0: Pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Manchetômetro. Eu sou a Daniela Drummond, sou uma das pesquisadoras do projeto e serei a mediadora do podcast dessa semana. Antes de começarmos, convido a todos e todas a acessarem nossa campanha de financiamento coletivo na Benfeitoria. Ajude o Manchetômetro a continuar online. É só acessar www.benfeitoria.com.br manchetômetro. Neste episódio, daremos prosseguimento ao nosso especial sobre as eleições de 2002 e o foco de hoje é a relação entre o WhatsApp, o Telegram e as eleições presidenciais. Para isso, convidamos Beatriz Causa, mestranda em Ciência Política na Universidade de Brasília e pesquisadora do INCT. Bem-vinda, Bia.
1: Obrigada. Obrigada pelo convite.
0: E para me auxiliar nessa entrevista, terei a companhia de Eduardo Barbabella, também pesquisador do Manchetômetro.
2: Oi, Dani, oi, Bia. É um prazer estar aqui novamente com vocês.
0: Pessoal, então vamos começar. Vamos falar sobre os aplicativos. Estamos falando aqui sobre dois aplicativos distintos, né? o WhatsApp e o, e o Telegram, mas que possuem de forma simplificada o mesmo objetivo, a troca de mensagens. Os aplicativos funcionam de forma distintas e as suas empresas têm uma relação distinta com o ecossistema digital e político brasileiro. Bia, qual a principal diferença entre o WhatsApp e o Telegram quando pensamos nos grandes disparos das campanhas? Existem regras diferentes nos aplicativos? E como que você avalia a atuação das duas empresas responsáveis com os problemas que seus aplicativos podem causar ao processo eleitoral?
1: Dani, obrigada pela pergunta. Essa é uma pergunta muito importante, né? Porque o WhatsApp ele foi um dos principais palcos né, de, da desinformação nas eleições de 2018, e, e esse é um assunto que interessa muita gente, né? Mesmo quem não, não trabalha com o campo. Eu, eu vou responder pelo final. O WhatsApp e o Telegram, as empresas, elas têm um approach muito diferentes em relação ao problema da desinformação. Como o WhatsApp ele foi muito utilizado em 2018, né? Como hub de desinformação, propositalmente, muito mais do que o Telegram, né? É, foi ruim para a marca. Então, a, desde então, a Meta fez uma série de mudanças na plataforma, né? Se vocês forem lembrar, a grande onda de migração para o Telegram foi depois, inclusive refletindo essas mudanças de restrições impostas não só pela Meta, mas por outras plataformas, né? Existiu uma onda de migração que aconteceu nos Estados Unidos e, e, e se refletiu no Brasil também, né? Fugindo das restrições que as plataformas fizeram. O, o Telegram foi mais bem sucedido nessa onda de migração, mas depois a gente entra nesse assunto. Vamos falar do, dos recursos que o WhatsApp implantou, né? De restringir compartilhamento, ficou mais difícil você compartilhar para várias pessoas ao mesmo tempo. Se você não conhece um, o número que está disparando numa lista de transmissão, você não vai receber essa mensagem. Eles dificultaram, mas não impediram o acesso a links quando você recebe um link de um número desconhecido, né? Com o qual você nunca conversou. Para você entrar numa lista de transmissão, você tem que fazer o opt-in, ou seja, você tem que falar primeiro com aquele número, né, e você não pode ser invadido, é, digamos, a, a, a lista não pode te mandar, você não vai receber, né. O WhatsApp também, ele, ele adiou a implantação do recurso comunidades no Brasil, que é, esse, é aquele recurso que, que fica similar ao Telegram, né, que permite grupos com milhares de pessoas, e eles adiaram isso para depois da eleição, justamente por, por uma questão assim, de preocupação com a opinião pública, né. E o WhatsApp fez várias linhas de parceria com o TSE. Tem até um, um bot do TSE que, que verifica boatos. Você pode ir lá perguntar, mandar uma, uma desinformação e eles corrigem para você. Depois a gente entra na questão de ter sido suficiente ou não. Né? Já o Telegram. É, o Telegram é mais difícil, sempre foi mais difícil. É, a empresa não tem um escritório no Brasil. Se eu não me engano, foi só depois da queda de braço com o STF que a empresa nomeou um escritório de advocacia como representante aqui no país e que derrubou o canal do Alan dos Santos, né? Aí, depois disso, o vice-presidente da plataforma veio ao Brasil, teve reuniões com o TSE, fechou parceria com o TSE, o TSE tem um canal lá hoje, mas o Telegram, em termos de usabilidade, né, ele difere do WhatsApp porque ele permite essas comunidades muito maiores e ele é muito mais permissivo com o discurso de ódio e a desinformação. O que essas plataformas fizeram foi suficiente para para diminuir, para reduzir é, a, o compartilhamento de desinformação, a gente sabe que não, né? Mas eu diria que, em algum grau, melhorou o ambiente. A, a, as pessoas têm, até a semana passada, digamos assim, né? porque essa semana aconteceram algumas coisas que foi mais atípica mas até a semana passada, as pessoas estavam se perguntando se ficou essa percepção de que, como não teve uma desinformação grande como o kit gay, a, a famosa mamadeira, é, se, se de fato a desinformação foi menor, foi menos compartilhada. Na verdade, o que aconteceu, e a gente pode ver por essa semana, nessa né? semana, como o, o bolsonarismo viu que as pesquisas estavam apontando uma possibilidade real ali de vitória em primeiro turno, que não ia dar tempo de jogar, que possivelmente pode não dar tempo de jogar esse segundo turno, só lembrando que a gente está gravando esse podcast antes do primeiro turno, né? então a gente não sabe o resultado de domingo. Se isso de fato for para o segundo turno, é outra história, mas como existe a possibilidade de fechar em primeiro turno essa semana teve uma invasão de, de fake news, tanto no Telegram quanto no WhatsApp, é, em relação à urna, à TSE, ao, ao processo eleitoral de maneira geral. E as, a, a desinformação invadiu, inclusive, grupos anti-Bolsonaro, com as teorias da conspiração mais variadas possíveis, né? De que você tem que, por exemplo, estão estimulando as pessoas a, a, a chamar a polícia militar se você não conseguir um comprovante impresso ou um comprovante de processo assinou, eu não lembro direito qual, qual era agora, porque são muitas, muitas teorias ao mesmo tempo, né? Então, qual, é, assim, a gente vê que até semana passada isso estava um pouco mais controlado, mas é uma percepção errada. Porque o que acontece, na verdade, é que a desinformação... Ao mesmo tempo em que as políticas evoluíram de combate à desinformação e de que a sociedade, a sociedade ganhou alguma resiliência e que temos vários projetos de combate à desinformação, que não só fact-checking, mas temos também projetos de combate dentro do WhatsApp, projetos que combatem desinformação para o público evangélico, projetos que combatem desinformação para mulheres, que são é, grupos que recebem muitas campanhas de desinformação, porque são os grupos que, que tinha mais indecisão lá atrás, né? Mesmo tendo todas essas é, inovações da sociedade, mesmo, mesmo as, as plataformas tendo desenvolvido várias policies em relação a isso, o que aconteceu foi que as técnicas de desinformação também evoluíram, né? Então, hoje, você tem, se você for olhar o ecossistema de desinformação focado no público evangélico, você tem uma construção, um enquadramento ali de realidade que é muito esquisito, mas que não necessariamente você consegue é, classificar aquilo como fake news, né? O termo fake news não dá conta de explicar. E já não dava conta em 2018, mas hoje eu acho que é isso que a gente tem que prestar atenção, né? A desinformação, ela evoluiu. Aí, o que aconteceu de diferente nessa semana? Essa semana, me parece que os apoiadores do, do atual presidente perderam um pouco o pudor e entraram no modo desespero, né? Porque começou um compartilhamento muito sistemático de desinformação, a exemplo do que aconteceu em 2018. Dessa vez o foco era o processo eleitoral, como a gente já sabia que seria. E o que que eu vi em relação de disparo nos dois, né? No Telegram e no WhatsApp. Em termos de texto é rigorosamente a mesma mensagem. As, as mensagens são iguais, né? As as mais populares, de acordo com o que eu peguei aqui. É, e de acordo com monitoramentos de outras, outras organizações que eu tenho acesso são é, mensagens de, que estimulam a contagem pública de votos, eles fazem grupos inclusive no Telegram estimulam as pessoas a, a irem lá, tirarem foto do, do, do boletim que fica na, na sessão eleitoral e mandarem e que é uma coisa que o TSE mesmo estimula então, no, assim, eu só não sei quem vai contabilizar isso, né, não sei como é que eles estão se organizando, isso não, não ficou claro pelas mensagens que eu peguei agora, em relação à mídia é, me parece que o Telegram é um pouco mais agressivo, né? Justamente porque ele, ele é um pouco mais permissivo com um o discurso de ódio. E o que a gente tem visto, assim, nessa, nessa primeir, no primeiro turno da campanha, né? É que, de fato, por serem redes fechadas, o, o Telegram e o WhatsApp, eles têm algum grau de agressividade maior e de desinformação maior. E por que, que eu acho isso? Porque eu, o, meu, o meu tema de pesquisa é o ataque ao processo eleitoral, o ataque às urnas, o ataque à TSE, o ataque ao Alexandre de Moraes. Então, eu foco muito a, a pesquisa nessas palavras-chave. E o que, que aparece no Telegram, no WhatsApp, que não aparece no Facebook, por exemplo? Os ataques ao Alexandre de Moraes, no, no, no Facebook, eles, por exemplo, não aparece um... um um apelido comum que os bolsonaristas deram para ele, que é a cabeça de ovo, né? O cabeça de ovo aparece muito no Telegram, que é um apelido bem agressivo, digamos assim, e isso e, e a gente vai pesquisar isso no Facebook e isso não aparece, né? Aparece só nas redes fechadas. Agora, se você for olhar para Twitter, o Twitter, ele tem algum grau do que aparece, sim, de desinformação e de ataque em relação ao WhatsApp e o Telegram, mas a linguagem... No, nesses fechados é um pouco mais agressiva eu acredito isso não estou não falando aqui é, é, uma, é uma opinião minha é, mas eu não tenho como, como dizer se de fato é isso né não tem como fazer essa inferência, mas é uma possibilidade é, de que, eu acredito isso ao a, 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 a forma como o Alexandre de Moraes tem lidado com a situação, né? Ele tem sido muito incisivo e ele tem ido atrás de, de, de fontes de financiamento de, de, de desinformação, ele tem ele fez é, é, as plataformas derrubarem canais de desinformação e, assim, ultimamente a gente teve a, aquela operação da Polícia Federal em cima dos empresários e ali ficou claro que ele está disposto aí ir atrás de quem propagar desinformação, de quem estiver ali minimamente conspirando contra a democracia, né? parece que tem uma energia ali e, e me parece que isso intimida um pouco as pessoas a fazerem isso em redes abertas.
2: Bia, você falou bastante sobre como, né, como esses disparos aconteceram, como esse movimento tem ocorrido né, em 2022. E a gente sabe, quando a gente pensa em principalmente no WhatsApp, né quando a gente pensa principalmente no WhatsApp, que em 2018 o WhatsApp foi muito importante nesse movimento de disparos em massa, não só para ajudar na eleição do Bolsonaro, você citou o kit gay, a mamadeira, que foram é, desinformações muito bem utilizadas pela campanha, né para disparar e conseguir, de certa forma, disseminar algumas é, a, a desinformação, mas também foi importante porque ajudou naquela construção que nós vimos no, na eleição, principalmente no, no finalzinho do primeiro turno, né, que ela conseguiu eleger diversos apoiadores por debaixo do radar das pesquisas de intenção de voto. Né? Para usar um exemplo, para quem está ouvindo a gente e não lembra, em 2018, por exemplo, no Rio de Janeiro, o Wilson Witzel vinha nas pesquisas em quarto, quinto lugar, e no finalzinho, na última semana, ele disparou para o primeiro lugar. Foi é algo assim muito rápido, muito veloz, que ninguém conseguiu, né? Que a gente não estava conseguindo avaliar. E além do Wilson Witzel, também cabe destacar também o Haroldo de Oliveira, do Senado, né? A gente tinha o um acompanhamento de que o Flávio Bolsonaro venceria, mas não tínhamos esse segundo candidato ali, não era o Haroldo de Oliveira, e ele também disparou. Então, enfim, a gente teve essa questão de, das pesquisas de intenção de voto não conseguirem avaliar como esses apoiadores estavam se movimentando nessas redes. Hoje a gente entende que né, parece para a gente que os grupos se mantêm organizados de alguma forma, você mesmo já, já destacou um pouco isso, mas que eles não têm essa mesma, mas parece que eles não têm a mesma eficiência. Né? Se a gente olha, por exemplo, para os dados do Facebook, a gente vê que o, o bolsonarismo de 2022 é totalmente diferente do bolsonar, bolsonarismo de 2018, quando a gente pensa na eficiência do, das notícias, das informações. Eles não conseguem o, essa informação. A gente está, você já citou, mas é sempre importante destacar para os nossos ouvintes que esse podcast está sendo gravado antes do primeiro turno, então a gente não sabe o que vai acontecer no domingo. Mas como é que você tem avaliado esse uso dos grupos de WhatsApp e Telegram pelos bolsonaristas nesse ano de 2022? E você já citou um pouco, principalmente sobre o Alexandre de Moraes, mas quais os principais assuntos e temas que você tem visto nos aplicativos nessas últimas semanas, principalmente?
1: Olha, me parece, assim, me parece não, né? A gente, a gente já tem é, sinais desde muito, desde, desde antes da eleição de 2018, né? De que o ataque ao processo eleitoral seria uma questão recorrente no discurso bolsonarista em qualquer plataforma, né? Como foi mesmo nas lives do YouTube, como foi no Twitter, como foi nos discursos do presidente. E isso não foi diferente é, no WhatsApp e no Telegram. Só foi se intensificando com o tempo. E aí, o que eu, o que eu pude verificar é que os, os temas eles mudaram um pouco ao longo do tempo, né? Então, no começo era mais ataque à urna eletrônica. E esse e esse ataque à urna eletrônica especificamente, como provavelmente não teve tanta eficiência em contaminar o cidadão médio, né, que é o objetivo deles, pelo menos lá atrás, isso não teve tanta eficiência quando chegou, foi chegando perto do 7 de setembro, que ele precisava mobilizar é, as pessoas para irem para as ruas, o discurso mudou um pouco e ele passou a mobilizar muito mais, fazendo ataques a um inimigo específico, que era o judiciário encarnado na pessoa do Alexandre de Moraes. Né? O Alexandre é o principal atacado dentro do, no, no, no discurso bolsonarista, principalmente porque o Alexandre responde, né? e ele dá combustível para esse combate eterno e ficam, ficam se criando é, muitas teorias da conspiração em cima dele também. Mas não só desinformação, né? E, existe ali um embate, que é real. Então percebam, né? Primeiro você teve a urna, aí a urna foi um pouco abandonada no período do 7 de setembro. O Alexandre, ele já vinha sendo atacado lá atrás, assim, se você for olhar as manifestações. Quando, quando o Bolsonaro começou a atacar o STF, na pandemia, ele atacava lá o STF o Congresso ele parou de atacar o Congresso, parou de estimular que seus apoiadores atacassem o Congresso quando a Tulira entrou, porque ele, ele viu que ele ia precisar ali do, do apoio, Depois, um ano depois tivemos o orçamento secreto, então o Congresso parou de ser estimulado como inimigo e ficou só o STF, né? Então o STF, for, eles for, diminuíram a urna, foram intensificando perto do 7 de setembro o ataque ao, 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 ao judiciário, e depois do 7 de setembro, me, migrou um, po, um pouco para pesquisas, contra pesquisas, porque as pesquisas começaram a apontar essa possibilidade crescente do Lula ganhar em primeiro turno, então começou-se um, um esforço tremendo de desqualificar as pesquisas, que isso também a gente já viu em 2018, a gente não parou de ver em nenhum momento, e atacar a imprensa. A imprensa também sempre foi atacada, mas assim você pode ver uma intensificação pós 7 de setembro. E o que, que aconteceu na última semana? Tudo. Todo, todo, todo tipo de teoria da conspiração que você pode imaginar, todo tipo de ataque à urna eletrônica, ao, ao Alexandre, ao TSE, à pesquisa, à imprensa, tudo ao mesmo tempo e ainda incluíram as Forças Armadas no meio, né? A, a partir do, do discurso do próprio presidente, né? E, e as Forças Armadas, obviamente, não estão sendo atacadas, elas estão sendo enquadradas ali como solução do problema. Primeiro ah, vai auditar, o segundo vai, ele escalou o tom essa semana, né, colocando assim, meio até, não dá para saber exatamente o que ele está querendo dizer com aquilo, isso foi o que a gente viu, principalmente esse ano, e aí qual que é a questão, assim, qual que é a minha, a, a minha opinião sobre o tema, né, ele já sabe que ele era um candidato que ia ficar atrás, né, nas pesquisas, que ele tinha essa possibilidade de até não ir para o segundo turno, então faz sentido você, desde antes, criar esse discurso, desqualificar todo o processo eleitoral, para que você tenha alguma chance, né, mesmo se você perder, de, de criar essa confusão. Nessa última semana, que teve uma intensificação gigantesca de várias, é, vários tipos de desinformação diferente, focando em várias questões pequenas ali do processo eleitoral, ah, o, o, o comprovante impresso, ah, porque a urna vai, vai, vai escrever um negócio que não tá comprovado, você tem que apertar tal coisa, a minha impressão é de que eles querem causar pequenos focos, vários pequenos focos de confusão no domingo, para que isso contamine a percepção do cidadão médio, porque o bolsonarista convicto, ele já está convencido de que o processo eleitoral é uma fraude, de que vão fraudar para que o presidente não ganhe a eleição, tá muito claro que ele é o escolhido, é, essa é a narrativa. Agora, o cidadão médio não está convencido, né? Só que se, de fato, o cidadão médio presenciar vários focos de, de confusão, e isso for noticiado pela imprensa e contaminar a opinião pública, o discurso do Bolsonaro ganha legitimidade, porque a, a, a pessoa que não está tão ligada assim, nas notícias e que não, não é tão politizada, que não gosta de política, ela vai olhar e falar hum, foi esquisito mesmo esse processo eleitoral, foi esquisito, aconteceu um negócio lá com uma fulana que eu conheço, aconteceu comigo, eu vi uma confusão, alguma coisa não tá, não tá cheirando bem, acho que o Bolsonaro está certo, sabe? Para mim, esse é o objetivo, né? Você, você conseguir contaminar, como foi na Covid, você conseguiu contaminar o cidadão médio, as pessoas ficaram com dúvidas legítimas sobre se elas deveriam vacinar os filhos ou não.
0: Bia, para finalizarmos, nós queremos perguntar um pouco sobre as iniciativas para combater a desinformação e esse tipo de atuação de Bolsonaro. As chamadas fake news continuam sendo compartilhadas no WhatsApp e no Telegram, como você mesma destacou. Mas como a sociedade civil parece estar se organizando esse ano contra esse tipo de prática, como você avalia a ação da sociedade civil em resposta a esses disparos de desinformação?
1: Olha, em 2018, a sociedade foi pega de surpresa, né? Mesmo tendo acontecido em 2016, o fenômeno não, nos Estados Unidos, o fenômeno não tinha sido processado e no Brasil foi diferente, porque teve o escândalo da Cambridge Analytica, o Facebook teve que fazer algumas mudanças, mas o, o, a campanha do Bolsonaro usou o WhatsApp, né, que, não era, que não tinha sido um recurso utilizado em 2016. Então, realmente, todo mundo foi pego de surpresa. Hoje, o cenário é muito diferente. Assim, ao longo desses quatro anos, foram surgindo várias iniciativas de fact-checking, foram surgindo várias iniciativas de é, educação midiática, que é muito importante, que é para ensinar as pessoas a reconhecerem se elas estão caindo em algum discurso de ódio, algum discurso de, de, de desinformação. Tem projetos hoje que, que treinam influenciadores para que eles não sejam vetores da desinformação. E não só isso, né? Você tem no Twitter hoje, se você for observar. É, existe uma equivalência entre, de, de, de forças ali entre esquerda e direita, o que não era verdade até uns dois anos atrás, né, você, quem monitora Twitter é, vê que o bolsonarismo pautava as discussões até uns dois anos atrás, e se você for olhar nos últimos seis meses, a esquerda pautou o debate e a esquerda conseguiu conversar com o público não polarizado, né, no Twitter isso. É, se você for olhar para outras plataformas como o YouTube, isso já não é verdade. É, o YouTube, a, 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 a direita, tem um ecossistema muito mais fortalecido, muito mais estruturado, no Telegram também. Agora, o WhatsApp. O WhatsApp, é, nessas eleições, não, não tem como mensurar, porque é um aplicativo que você não consegue monitorar tudo, né, porque ele é fechado, você não consegue ter ideia do tamanho dos ecossistemas de esquerda e direita. Mas já dá para saber que existe um, um ecossistema muito estruturado Vou dizer, não vou falar da esquerda, mas vou falar de um cluster anti-Bolsonaro, porque eu estou em vários desses grupos, né? Porque eu pesquiso isso e você vê que o, o conteúdo viaja. O mesmo conteúdo ele ele viaja de grupos que não têm relação entre si, né? Então hoje a gente sabe que existem iniciativas estruturadas de grupos de WhatsApp, listas de transmissão, de organizações que fazem isso para combater tanto desinformação quanto discurso de ódio. E de, e de defesa da democracia e, e que assim a gente são iniciativas muito profissionais que, que são bastante capilarizadas, então hoje você vê que não o jogo não ia ser tão fácil né por isso que de alguma maneira é, dá para dizer que tem algum grau de resiliência em relação à desinformação em relação a 2018 né você vê as pessoas conseguindo desmentir desinformação muito mais rápido, e não desmentir só com a linguagem do fact-checking, desmentir de maneira muito mais criativa, né, usando humor, viralizando muito mais, você respeitando a, as regras da, da internet, digamos assim, né, respeitando as regras das plataformas para você conseguir é, viajar tanto quanto as fake news viajam, porque você, é, as, as pessoas conseguiram entender que elas precisam é, usar linguagens que despertam emoções, e não só usar o fact-checking, né, então, sim, existem hoje várias iniciativas, inclusive no WhatsApp, muito profissionais de defesa da democracia, de combate à desinformação e combate ao discurso de ódio. O Telegram é um, pouco, é um território ainda, como o YouTube, pouco explorado por esse essa parcela de, que que quer que é anti-Bolsonaro, digamos assim. Né? Não vou colocar só que é só esquerda, porque não é. E não é só lulista, não é só serista. É uma mistura.
0: Nós chegamos ao final do nosso episódio sobre o WhatsApp, Telegram e as eleições de 2022. Eu quero agradecer em nome de toda a equipe do Manchetômetro, a Beatriz pela participação e ao Eduardo pela parceria aqui nesse episódio. Não se esqueçam de acessar nossas redes sociais e compartilhar o nosso podcast. A todos e todas que nos acompanharam até aqui, muito obrigada e até a próxima.
1: É, obrigada pelo convite, adorei a participação. Esse assunto, para mim, é super estimulante, mas eu acho que tem muita gente que não trabalha com isso e também está muito interessada por fazer parte da vida delas, né? sobretudo nesse momento de eleições. Obrigada, gente.
2: Muito obrigado, Dani Bia. Acho que foi incrível e elucidou muita coisa para as pessoas que não têm tanto conhecimento sobre como funciona esse ecossistema num momento tão importante da democracia brasileira. Foi muito importante para o nosso processo eleitoral.